0: Välkommen till Utmanarpodden, podden som utmanar dig i arbetslivet och i vardagen. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rungvall om ämnen som gör att du kan få nya perspektiv och reflektioner. Om du gillar avsnitten får du jättegärna dela dem på dina sociala medier så att fler hittar till oss. Du kan även ge oss några stjärnor som recension och glöm inte att trycka prenumerera så du inte missar avsnitten som släpps varannan torsdag. Du kan även följa med bakom kulisserna på LinkedIn och Instagram. Sök på Utmanarpodden. I det här avsnittet så träffar vi Cecilia Moxheim, vd på Mediaphype. Du kanske inte vet vad det är men om jag säger tidningskungen eller morot och kompani så kanske du får en aning om vad av det vi pratar om handlar om. Det blir en resa genom hennes liv, hållplatserna som har format henne och andra händelser och anekdoter och mycket mycket annat. Vi sitter redo i poddbåset. Var är Ingmarie? Ja det får du veta. om bara några sekunder efter biljetten. Nu kör vi! Hej och välkommen till Utmanarpodden och nu skulle det faktiskt dröja 70 avsnitt innan Ingmar och jag skilde på oss ifrån varandra. Jag har alltså inte ingått någon skilsmässa men Ingmarie ligger nu helt utslagen i en säng på ett hotell och Då tänkte jag så här att ni kanske inte vill bara höra min röst i det här avsnittet. Sitta och reflektera om utmaningar och så vidare. Nej, det funkar inte riktigt så. Så därför Tänkte jag att då tar jag hit en gäst istället. Och mitt framför mig så sitter nu Cecilie Moxheim. Hej Cecilie! Hej
1: Magnus, vad kul att vara här.
0: Är Det är jätteroligt att få ha dig här. Och lite, Även om det sitter i ett trångt bås här så behöver vi inte sitta tre. Så det är lite lyxigt också skulle jag säga. Du vi kommer ju direkt ifrån jobbet eh, som vd på Mediafy. Och det är liksom Bonnier ägt och det är inom tidningsbranschen. Eller hur? Har jag förstått det rätt då?
1: Både, både ja och nej. Vi, vi är delar av Bonnier-koncernen. Vi ägs av Adlibris Group. Eh, och eh, vårt äldste och mest kända varumärke är väl tidningskungen.se inom tidningar. Men snabbast växande eh, och senaste satsning det är Morot Company. Och där hjälper vi företag med deras relationer till kunder och personal genom motiverande belöningar.
0: Oj, oj, oj. Det låter spännande. Det här kommer vi komma in på också lite senare. Men som vi alltid gör när vi har gäster på besök. Då ska vi liksom ta ta oss igenom din resa, lite hållplatser på vägen. Vad har format dig fram till idag? Så därför så börjar jag alltid ställa frågan, har du medverkat i en podd innan?
1: Två stycken, på jobbetpodden eh, som drivs av Wise Consulting eh, och sen eh, karriärpodden med Eva Ekdal.
0: Mm, ja men då är du ju ändå liksom i den här svären. då känner du dig lite trygg bakom mikrofonen tänker jag.
1: Mer och mer. Man, man, man blir lite bättre förhoppningsvis på varje gång. <laughs>
0: Visst är det så. Men Cecilia, nu tänker jag så här. Vi hör ju också du kommer ju inte från Sverige utan du har ju ditt förflytna i Norge. Kan inte du liksom berätta om hur, hur var din uppväxt i Norge?
1: Ja, eh, jag är född och uppväxt i Oslo eh, med min familj, mamma, pappa och lillebror vi har väl förstått att det är ganska likt som att växa upp i Sverige. Det finns mycket likheter, bara i lite mindre skala och lite mer fokus på eh, kanske gå på tur <laughs> och eh, längdskider, men eh, Jättebra uppväxt med lek och frihet och mycket idrott har väl varit del av eh, först längdskidor från när jag var eh, rätt liten och sen eh, spelade tennis i många år, vilket också... Aha.
0: Hur kom du in på tennisen? Tänker jag, det alltså från längdskidor till tennis eh, tänker jag, det är inte en den snidigaste övergången tänker jag.
1: Nej, det är så enkelt som att min bästa kompis storebror började och spela tennis och då ville vi också börja spela tennis. Tror jag eh, om jag minns rätt eh, så var det något i den stilen. Men det var väl lite så eh, det ofta har varit med beslut man har gjort. Nån har sagt eller gjort något som har varit där ser coolt ut och så eh, hoppar man på det också.
0: Tävlar du och så också inom tennisen
1: Ja, det, det gjorde jag, eh, många år. Mycket i Sverige också, eh, men generellt kan jag tycka att svensken var bättre än oss. Eh, så, eh, men det är tur att man har Casper Rud nu eh, på, eh, på toppnivå, så man får lite revanche mot sina egna förnedringar där för ett många år sedan. Men, eh, nej, så tennis. Jag tror idrott generellt egentligen vilken sport som helst, men det som för tennisen har gett mig mycket av, det är just du är väldigt ensam i det när man spelar singel. Du måste motivera dig själv helt och hållet. Hålla holde fokus. Det är bara upp till dig hur det går. Men du måste få hålla dig till en motståndare som gör det lite mer komplext än till exempel golf eller något annat. Så inget, inget negativt om golf. Men det, det finns fler dimensioner där, vilket jag har gjort att jag tycker om tennisen så mycket och det var lite där också man första gången kände att man lärte sig att eh, sätta sätta mål eh, och jobba hårt för det och det gjorde du både genom att träna tennis men det var ju mycket annan typ av träning också eh, det tror jag varit väldigt som karaktärsdanande men det tror jag du kan få från de flesta eh, idrottsgrenar om du gör det som ung, i ungda och satsar lite mer mot elitnivå eller på snäppet under. som kanske är
0: ja, men Verkligen, jag håller med. Alltså, idrott formar ju också en människa. Och Här pratar vi mycket om hållplatser i livet. Finns det någonting inom idrotten nu har jag varit inne lite på det, som är en hållplats för dig?
1: Jag tror mycket självständighet kom ifrån det. Både att eh, åka själv till Ungarn när jag var tio. Eh, och det som jag var inne på att du väldigt eh, på et ett sätt även om det är väldigt socialt miljö och så tennisen så är det väldigt ensamt när det först gäller. Eh, så du lär dig just det att motivera dig själv. Du är inte beroende eller du kan inte vara beroende av någon annans stöd. Du måste du måste klara det självda och den självständighet man får man får av det. Eh, så det tror jag har varit det viktigaste om man ska tänka som jag tagit med mig ja men også, VD-jobbet är ju också ganska ensamt. Eh, det kommer, du får inte så mycket bekräftelse eh, när det kommer ja, till hur man presterar och sånt. Och det har jag verkligen inte behov av. Så eh, jag blir inte ledsen när jag får det. Men det är inte det, det som driver mig. Det, det kommer inifrån. Och det tror jag eh, Att Där finns det nog en, en fin ja, väg från det till där det är då, Som jag kan se en koppling nu när jag kollar bakåt. Tänkte inte över det då, givetvis.
0: Självklart. Men då tänker jag, när du, när du stod där då och spelade tennis, vad kände du inom bords?
1: Det berodde ju helt på hur det gick. Men om man ska tänka när man har en riktigt bra match, hur det känns då? Liksom det när du, du känner att du har kontroll på allt, du ligger lite före du leder matchen till exempel, så är det ofta det som gör att det, det känns bra, det är att du... Du har ett enormt fokus. Det är väl en av de viktigaste tingena Att du är superfokuserad. Allt runt är av stöj. Eller eh, om motståndaren börjar liksom, eh, och bli irriterad. Eller snacka. Eller det kan ju vara lite sådana episoder. Eh, Någon i publiken som klappar på ett ställe man inte borde. Liksom, du måste bara skärma av allt sånt. Där är den riktig. Eh, där är en riktigt bra match när du riktigt liksom, du är superfokuserad inget påvirker dig du bara fokuserar på din grej eh, men sen har man ju matcher där man kanske inte har helt det fokuset som kan bero på olika eh, ting det kan säkert vara sömn. Eh, man kom in i matchen på lite fel sätt man ligger under och eh, då kan det eh, då kan man ju ställa ja men vara mer ja men då tar man in mycket mer av det som händer runt en och det är jätte och du blir mycket mer självmedveten det blir mer sånt istället för att bara en serve, den bästa serven det är när du inte tänker på den liksom när det bara går som automatik och den sitter men när du börjar liksom att tänka exakt hur ska jag kasta upp hur ska jag göra uh, hur ser det ut hur känns det där då där då det lite för min dela börjar gå sämre ju mer självmedveten jag är istället för lite mer Ja, men, och det.
0: det är lite när, när tankar och känslor börjar ta överhand utan bara, nu kör jag bara. Ja men exakt. <laughs> Vad är din relation till tennis idag?
1: Den är mycket bra. Idag är jag gift och har två barn. Eh, en på fyra och en på ett och ett halvt. Och, eh, så tennis... Tiden för tennis har varit mer begränsad de sista åren. Grej också. Jag hade då tennis fram till jag blev 16. Sen fick jag en skada. Samma kanske hade stagnerat lite också i tennisen. Kände att andra ting var mer intressant att göra än att bara lägga varje tid, liksom fritid och helger på, eh, på tennis. Eh, så det, den timingen där, det blev lite för bra det blev lite för enkelt att sluta faktiskt där med 16, just att det var lite för lägligt att få en skada där man just har varit lite sån tappat motivationen lite eh, efter många år, men eh, men sen tog jag upp tennis igen först när jag flyttade till Stockholm eh, 2008. Um, så då eh, och det var också träffade jag min man då 2011. Och sen har vi haft liksom att vi spelar tennis eh, tidigare innan barn gjorde vi det varje helg och så på alla semester eh, och somrar speciellt. Men det, vi hoppas att det kommer det ska komma tillbaka. Men eh, så kollar jag mer på den da. Det, det korta svaret är jag älskar det men jag kollar. Jag kollar mer än jag spelar själv.
0: Det, det här är ju lite intressant för sen i slutet av här, det här avsnittet så ska du ge en utmaning. Och jag har bara testat tennis en gång. Vem vet, det kan få komma en tennisutmaning. <laughs> Who knows? Men du, vi ska gå vidare här i ditt liv. För här kommer det ju flera stycken saker som du faktiskt nämner. Ja, det så får du en skada, du slutar med tennisen. Du flyttade också till Stockholm, säger du. Varför flyttar du ens?
1: Jo, det man kan lägga till också, som har varit också om vi pratar om lite hållplatser, så har det att jobba och känna egna pengar. Det har var något som jag gjort sen liksom jag var rätt ung och runt 10 år eh, först hemma städa huset och den typen eh, men sen från 14 så fick jag mitt första butiksjobb och sen har jag haft lite säljjobb var mycket butikkläder kläder sälj det är liksom gått, gått i den typen kategorier och det och eh, det har varit just pengar en vidunderlig frihetkänsla. Det är lite det som eh, också har varit med hela tiden, liksom insikten rätt till att om jag tjänar egna pengar, då kan jag också göra saker <laughs> och inte behöver fråga någon, då kan jag, kan jag gå och köpa den glassen eller jag kan åka på en resa eller ja, beroende på eh, vad man, hur gammal man är och vilka behov man har. Vad tror du det kommer ifrån?
0: Kommer det ifrån föräldrar eller någon annan eller är det du själv som har
1: insett det, tror, mamma mamma pappa var ju bra på att uppfostra mig på det sättet att vill man något så får man jobba för det men samtidigt också mycket stöd och kärlek i det så att man jag kände kj- ju att jag kan detta här eh, så det det de gav mig var väl egentligen möjligheten när jag kom och sa att jag det började väl säkert med att jag sa jag vill någonting jag vill på bio eh, och ville på bio rätt ofta de det kostar mycket pengar da får du jobba för att göra det och då blev det så enkelt men kanske svårt. Liksom. Så, men det var på det sättet att uh, mamma och pappa som uh, som även om det inte kommer de, kom de att at detta ger den frihetkänsla så var det det jag kände då att ok om jag bara jobbar lite eller liksom steder, eller gör ting då kan jag göra det jag vill då kan jag uh, gå på bio eller så småningom köpa eller ja. vad, det, vad det var man <laughs> gjorde.
0: Så det har alltid liksom funnits med, eller väldigt länge i alla fall. Verkligen. Så, och då jobbade du liksom inom försäljning och så vidare.
1: Ja, och sen det sista, sen på gymnasiet där gick jag medier och kommunikation, så eh, redan då så var jag lite inne på det kreativa med med reklambyrå eh, alltid varit fascinerat av med liksom allt från tidningar till böcker till eh, till eh, det finns många olika eh, sätt att kommunicera på då och dela som jag tycker är ja jag av det och alltid varit intresserade. av det och eh, och eh, sen efter gymnasiet, då, då jobbade jag i en klädaffär som jag hade jobbat i ett tag och fick mer ansvar där, vilket jag tyckte var kul och lite skulle, liksom, vad ska jag bli när jag blir stor? den Och hade väl då, tillsammans med min dåvarande sambo plan om att starta, starta något eget.
0: För det är också någon slags frihet i det ju. Dels har vi ju friheten i pengar, men också friheten att Jobba med något eget. Och välja arbetstid och så vidare. Ja, men
1: exakt. Ja, och detta var ju just den tid när E-handel började dyka upp, liksom boken long tail, det var eh, Google liksom SEO, eh, SEM som nu heter Google Ads, det var så det var lite där, ok jag ska starta ett sånt, by. det var liksom väldigt i, i i början av det, men eh, jag hade också en familj som var ja men du borde plugga något liksom sånn der, lite tidigt att etablera det sån i i Oslo, liksom ska du göra annat och så tänkte jag att ja men ok men jag studerar, liksom det kan man alltid Eh, de, de inte, eh, å gjøre. Det skadar inte eh, att göra. Så då blev det att jag sökte på en utbildning här eh, i Stockholm som eh, var det närmaste jag kom inom e-handel. Ah. Det var marknadsföring och IT, men en väldigt bred utbildning. Allt ifrån programmering till eh, strategisk kommunikation till eh, företagsekonomi, juridik, eh, produktdesign. Det var liksom högt och lågt, men, eh, men väldigt. Ja men intressant för då fick man ju mycket insikt i massa olika delar då som egentligen krävs om du ska bygga något och eh, alla delar av det. Eh, så eh, så då hoppade jag på det eh, istället flyttade till Stockholm. Jag tog, eh, tog tåget hit liksom första uppropsdag, hade min bagage på centralen eh, och utanför där var det datasystemvetenskap i Kista och jag skulle vara på första året eh, och så på soffan hos en bekant i Hägersten. Det var liksom starten innan jag...
0: Men vilken, vilken start... För när vi pratade innan vi började spela in så sa du just att flytten till Stockholm var en hållplats för dig också. Men då tänker jag så här, hur, hur var det att lämna Oslo?
1: Ja, men det var lite blandat, då var jag ju väldigt etablerad där. Liksom i, eh, både, eh, både med en partner och, och, och hade väl... Ja, jag behövde den geografiska distansen för att, för att också... Liksom, öppna upp lite fler perspektiv då eh, tror jag. Det var det var jättebra. Det var och eh, eh, vi är inte tillsammans länge eh, och jag bor fortfarande kvar i Stockholm så att det har eh, vilket jag är väldigt eh, trivs väldigt gott med. Så det är bara bara positivt sån sätt. Hur var det
0: att komma in liksom i Stockholm och så? Jag har också. Nu har jag inte jag flyttat från liksom norge eller så, men jag har flyttat från södra delen av, av Sverige till Stockholm. Hur var din upplevelse att komma in i, i stan och, och ja, människor som du ville vara med och så där?
1: Jag har hört tidigare att Stockholm kan vara lite svårt att komma in i och att det inte är en så bra studentstad både kostnadsmässigt och så att det är li- ja, det lite det forst- beror lite på säkert också men framförallt lite uh, förutsättningarna för uh, boende och det är ganska dyrt liksom, jämfört med en del andra ställen. Um, jag hade lite kompiser sedan innan som bodde här svenska hade så tur med det gänget som vi pluggade med att flera de flera de är gode vänner fortfarande och eh, eh, vi gjorde mycket eh, roligt tillsammans så så det jag skulle säga si att det för mig är väldigt positivt det jag har fortfarande hade jag blivit och det hade jag blivit i Oslo och plugget där då tror jag jag hade plugget, men jag hade fortsatt att umgås med de jag alltid umgås med eh, medan nå, även om många av mina kompisar plugit utomlands också så blev det nå istället att man fick verkligen Ja, men gör sin grej i ett annat land som fortfarande är väldigt nära <går> Norge det får man ju faktiskt säga ja. och även språk och kultur och allt sånt så jag tror att man blir lite exotisk med norska aksant men det var ändå lätt att bara komma in i det jag tror att det där hade jag tur det var jätte vad skulle du säga att nästa hållplats är där Ja, den kom ganska snabbt efter jag började plugga det. Och det var ju igen när vi pratade om att eh, at känna pengar är kan vara bra. Och det var vel det jag också upplevde när jag flyttade till Stockholm. Att här var det dyrt <laughs> Og, eh, så att ha en extra inkomst eh, utöver CSNet från Norge var, eh, var inte så dumt. Och så blev tipset om att da mediefaj. Och det är deras norska site Bladkungen. Eh, Lätt efter en norsk kundtjänstmedarbete. Så då sökte jag, sökte jag den. Eller eh, gick på intervju för den. Då. Och, eh, så det var min fot in på Mediafire Och det var ju detta då, 2010 som, eh, som jag började
0: där. Ja Och sen har du gjort en resa där kan man ju säga. Vad skulle du säga att vara
1: där i, i kundtjänst då? Det, jag tror, det var ju flera. För mig... Det, Mediafy har ju varit lite liksom, min skola i, i mitt yrkesmässiga liv i och med att jag fortfarande är kvar där nå eh, vad blir det 12 år senare. Eh, så är det det, det första var ju lite liksom, komma in i ett bolag där var vi jeg tror vi var ungefär 13 personer när jag kom in. Eh, väldigt entreprenörsdrivet av disse två grundarna Johan Sundström och Ola Degefors. och eh, man fick möjlighet att eh, vara med på många Eh, beslut, idéer, möjligheter, så lärde eh, det väldigt snabbt oss och sån. För när du kom med idéer så var det veld, da du, då fick du väldigt tydligt höra om det här är en bra eller dålig idé, eh, men också varför. Eh, så då förstod man ju fort litt, ok, var vad ser de som värdeskapande, eh, vad behöver, liksom inkluderas för att det ska kunna genomföras, men sen också få möjlighet att testa väldigt många saker. Och eh, det var väl som har varit genomgående hela. Hela vägen. Sen just kundtjänstperspektivet och det snackar. jag om. Det tycker jag är otroligt bra att ha med sig oavsett vilket jobb du har. Att eh, börja eller att eh, sitta i en kundtjänst eh, på det bolaget du jobbar på, oavsett vilken roll du har, är väldigt lärorikt. Du eh, förstår eh, kundens behov, men du förstår också våra produkter och tjänster bättre. Eh, vilket som till exempel, ja, om du får samma fråga från en, en kund, eh, från flera kunder så får du samma fråga kring nåt inte förstår liksom var är mitt faktura eller sånn, ok, kanske den informationen inte är tydlig nog. Ja, så det är ett bra sätt att båda. Om man har rätt mindset och gå in i där och tänker hur kan vi få bättre, hur kan vi utveckla, öka eh, konverteringen, eh, sälja mer, öka eh, kundnäten lite.
0: Vad skulle du säga var dina skills när du satte i kundtjänst?
1: Det var väl just det framförallt lösa problem. Det tror jag är av mina bättre egenskaper. Att det alltid, at jag tycker det är kul, jättekul. Och eh, det gör ju att Oavsett vad du får på det så, så tar man och eh, löser det och gillar det. Eh, men sen är det ju också det att hur kan vi förbättra saker? Hur kan vi göra det annorlunda? stille de frågorna, och där bygger det ju på egentligen ganska snabbt med kundtjänsten så började jag också få ansvar inom marknadsförings eh, liksom gör våra kampanjer nyhetsbrev och då till en början av både och då fick du svar direkt lite om något var otydligt i den kampanjen du skickade ut og. så det tycker jag också är att det var väldigt värdefullt där där för du vill ju ha så få ärenden som möjligt speciellt när du gör kampanjen själv annars är det ofta ett litet problem att en marknadsavdelning eller säljavdelning säger något och så kommer det bara vum till kundtjänst, eh, massa frågor och problem om något har varit otydligt. Så där fick man ju först testa. Det här funkar bra liksom kommunikation mellan avdelningarna. Bara det var mig ja. <laughs> i det fallet. Och eh, nej men så nej men så just jag löser problem, ta eh, få bättre ting men väldigt fokus på affären. Hur kan vi eh, Säljer mer, erbjuder fler produkter och tjänster, utvecklar detta stärker samarbeten med våra kunder eller partnere. Så er mer att det satt sitter i mig eller satt i mig liksom, redan från början och så exakt på vilket sätt som är rätt eh, men istället för att bara be om pengar till något lite liksom ah, jag den här eller så var det väldigt så. Ja, men då fick man möjlighet att också själv. Okay, om jag ska själv. Finans- då måste jag ta betalt av någon annan. Då. Om vi ska testa det här.
0: När kommer de här pengarna in igen. Liksom,
1: Pengar är ett verktyg för. Och det kommer mycket saker på olika sätt. Även i, givetvis i, i företag. och Både du behöver, du behöver tjäna dig för att, för att kunna fortsätta. Och betala ut löner och förbättra dina produkter och tjänster. Så, ja, men så mycket fokus på det. Och det tror jag igen har varit med min styrka i det som har gjort att jag sen har fått mer ansvar. Givetvis också att jag är intresserad av människor och ledarskapsbiten, liksom Att få bygga team och utveckla det. För det
0: är ju precis det där som händer sen. Att du får en fråga, tänker jag, om du vill bli vd för. Och då är du... 28, och det tänker jag är en, en, en ung ålder för att bli vd. Det tänkte jag ju <laughs> ja, men precis när, när, när du fick frågan, kan, kan du ta oss till den stunden?
1: Absolut. Jag tänkte först bara bakgrund. Mediafire var ju, det grundades 2001 av Johan och Ola som jag nämnde eh, Och sen eh, kom jag in 2010 och från... Sommaren 2011 så kom Bonnier in och gjorde eh, första del av ett förvärv som pågick ungefär fyra år. Eh, så under flera år där också så var det en försäljningsprocess eh, till eh, til Bonnier. Og under den tiden så var det också, ja men det hände mycket. Vi, liksom, vi gjorde förvärv, vi utvecklade nya produkter, vi la ned produkter liksom mycket. Så, så för mig så var all, de, all den tiden fortsatt jag bara att lära nye saker att testa och få pröva och få mer, mer och mer ansvar. När jag sedan fick VD-frågan så var jag eh, e-commerce director som egentligen C-Moda eller det hur många men det var ju för våra e handels i Norge, Sverige, Finland, eh, Tidningskungen och sistesajter. Och eh, så hade ju ett stort team och hade liksom, man byggt upp och gjort mycket. Redan. Och sen fick jag frågan om Ola, som var min chef om jag ville vara med i processen For för han hade beslutat att lämna den andra grundaren hade redan lämnat eh, han hade startat ett nytt liksom, eller inte startat men var på väg att bygga upp ett nytt bolag nya affärsidé eh, og och eh, at att det var dags att lämna lämna Mediafy eh, så da, i samband med det så frågade han då hade vi jobbat nära i flera år och liksom, lärt känna varandra så frågade han om jag kunde tänka mig att ta den jobben om ehm om jeg f- ble erbjuden den där liksom vara med i den processen så och eh, det sa jag ja till och eh, vara med i processen och sen var ju det något det jag fick från honom var en rekommendation till eh, till sen styrelsen och ägarna och sen var det de som tog processen vidare eh, med intervju och så. innan eh, men
0: eh, vad kände du liksom under den här processen? Var det, hur gick tankarna där uppe i, i huvudet?
1: Jag visste att jag ville mer. Jag hade sett framför mig att någon gång bli vd för ett bolag. Kanske något man hade startat själv lite. Det var väl sån tanken gick från, från början. Um, och när jag, men när jag fick frågan från Ola så kändes det liksom, ja, men jag behövde att han ställde frågan. Det var en sån har Jag insett i eftertid hur viktig, viktig den delen är att han bekräftade. det. Jag tror på dig. Så jag, eh, om du vill så kan jag tänka mig rekommendera dig, dig till det här.
0: Det gav en skjuts liksom också in ja. i självförtroende. Till ja men
1: exakt, för jag tror att hade det bara kommit ut lite Ola ska sluta, Mediafire söker ny vd. Om man inte hade fått frågan så hade jag tänkt jag tror att, jag hade tänkt att ja, men, det är inte är aktuell för det och og också just att ja jag borde vara äldre, ha mer erfarenhet. Vad gör man som VD? Um, men uh, med fasit i hand så var det ju helt rätt uh, för mig uh, och uh, igen som jag brukar säga si att VD jobbet det är inte så svårt men du måste älska att lösa problem. Men annars är det det finns andra jobb och uppdrag som är mycket mer komplexa. Tycker jag.
0: Du säger att du är liksom en problemlösare och man måste gilla att lösa de problemen som kommer upp som vd. Vad, vad tycker du är det, liksom det roligaste att vara på en sån position?
1: Du har ju möjlighet till att påverka mycket. Påverka den arbetsplatsen jag ska gå till varje dag och får. Alla andra eh, påverkar eh, ja, företagskulturen, hänger ihop med arbetsplatsen, givetvis, eh, och påverkar vår strategi och utveckling. Eh, eh, hur resurserna ska fördelas. Eh. Så egentligen, allt som handlar om att bygga, bygga ett bolag och driva ett bolag. Och eh, så har man stakeholders, givetvis, i form av styrelse och ägare. Där har Mediafaj inom Bonnier har liksom fått en egen. Ja, men vi har haft en oberoende strategi hela vägen. Vilket jag tror har varit en viktig nyckelfaktor till varför vi har lyckats så långt med det vi gör. Men också, men vi har alltid behövt förhålla oss till vissa krav på. Omsättning och vinst och den biten. Men det, det ser inte jag som ett hinder. Det är väl mer bara spelreglerna för de flesta, flesta bolag.
0: Vad tror du andra människor skulle säga om dig i den position du
1: är? Jag hoppas att de, och jag tror att de flesta håller med om det. Jag tror de flesta ser mig som rätt positiv och lösnings orienterat um, inkluderande i det vi gör delar delar det jag kan och får men sen också och det är bara en detalj som jag fått feedback på uh, för inte så länge sen och att jag att jag gillar att ta betalt <laughs> at, uh, men jag tror men jag har men det är också viktigt lite om vi tänker för mig så är det att att våra affärsmodeller ska vara lönsamma för det är lite vårt existensberättigande också. Og Speciellt i tider om vi ser nå på makroekonomiska läget vi befinner oss i nu, som vi inte vet hur länge och hur det kommer å slå, och som vi redan märker av, så blir det extra viktigt att vara motståndskraftig och uthållig. Då blir det viktigt att vi har tillräckligt med marginaler eh, och att vi liksom det blir inte tillväxt i varje pris vi gör det på ett mer liksom, sunt stadigt hållbart sätt hållbarhet eh, på det ekonomiska aspekten. Um, så det tror jag det tror jag är um, viktig viktig delar eller, eller det är det, det som jag tror de som jobbar nära mig eller de som känner mig i jobbsammanhang i alla fall eh, kan Köpa in på. Sen hoppas jag även <laughs> privat också. Jo men, jag trivs ju nästan bäst när det går sämre eller när där får där igen väldigt fokuserat att nu måste vi lösa detta. Eh, Och det är ju lite som vet du kan inte du kan liksom inte luta där på eller förlita där på odds. Du måste ju lösa problemen oavsett odds, oavsett hur, vad allt runt dig säger så måste du lösa det. Och eh, jag gillar att vara i den rollen och det tror jag de runt mig också känner av och också gör att de kan känna sig trygg i att dyker det upp ting eller det blir så vet jag att jag släpper det inte eller jag, de kan lite på mig då, i de situationerna.
0: Det blir ju mycket i, som vd får man, det är så många olika saker man måste ta in och mycket problem och att man ska föra allting framåt och så vidare. Hur hittar du återhämtning?
1: Vi pratade om det igår faktiskt lite på min ledningsgruppen just eller vad som vad är viktigt, vad är viktigt för dig för det, det hänger lite ihop tycker jag att återhämtning, att när du mår bra i livet när det är balans i ting, det behöver inte vara exakt för för mig så är det aldrig att det måste vara tydlig skilje alltid mellan jobb och privat eller det, det går liksom inte helt i min roll. Det blir lite förflytna så där är det viktigt att jag värnar om de sakerna som är eh, viktiga för mig. Och det har jag ju lärt eh, the hard way att när det inte och det är sömn, träning, egen tid. Och eh, eh, det är utmanande med små barn att eh, få till det eh, och ett eh, intensivt jobb. Eh, men det är det jag strävar efter eh, att få till och då ett verktyg jag har utöver det jag mediterar eh, i princip varje dag och eh, eh, det får jag ju mer så även om jag sover dåligt så kan jag känna att det, det busste mig om jag eh, mediterar sen lyssnar jag mycket på podcaster det ger mig också inspiration för det, det jag läser också böcker det har varit mindre fysiska böcker när jag lyssnat mer eh, de senaste för det har varit mest när man kanske går i barnvagnspromenad eller eh, står i köket eller liknande men jag kan lätt liksom, blir lätt inspirerad jag kan plocka ting från olika det är väldigt sällan att det är en bok som jag tycker den innehåller allt i en managementbok men jag jag liksom plockar ihop från olika som jag tycker att ja, det det, det ger mig ting och då kan det vara just där och då det jag behöver där och då som. Och eh, sen kan det vara, vissa ting liksom, funkar för mig under en period. Och sen vissa ting har jag med mig eh, i många år. Lite beroende på eh, vilken nivå. Och där är det där mycket givetvis kopplat till det att bygga bolag, lederskap, den typen. Men det är också mer det existentiella. Ja, och sen lite böcker liksom som är mer avkoppling då, som kan vara mer romaner och sånt.
0: Men det verkar ju som att du har hittat dina metoder för vad som funkar för dig i alla fall. Och det känns ju väldigt skönt. Vi har pratat om just återhämtning i några avsnitt och hur viktigt det är.
1: Jag har ju, jag har ju testat att bara köra på och inte lyssna på kroppen och det fungerade inte så bra. Då sa ju kroppen stopp vart inte på den nivån att jag eh sjukskriven eller men men att jag behövde ta tag i det liksom och jag och inte någonsin även om jag berättar om det no vet jag vad jag behöver för att må bra men jag lever ju inte efter det varje vecka men varje månad eller jag lever inte efter det varje dag men ungefär varje vecka och varje månad så har jag fått in inne på en nivå som jag känner mig relativt tillfreds med men det ligger lite på minus jag skulle vilja ha mer men, jeg, eh, men det tänker jag också lite det kan nästan bli en en allt man skall göra rätt ja men sånt som meditera det är ju nästan också blivit en grej att liksom det, det ska ju ge dig någonting och eh, det ska ju inte bli en sån att du bara känner det blir en stressfaktor ja eller hur och där har det väl bara jo men ju äldre man blir är 35 så är jag inte så gammal men liksom men från dessa 20 årna som VD så har jag lärt mycket om vad som funkar för mig och lite jag märker att jag ser inte jag kan bli inspirerad av andra men jag lever inte andres sätt jag liksom plockar ihop det och har gjort det till mitt eget lite och det tror jag väl det är väl min rekommendation till alla att göra på sitt sätt att det finns ingen liksom det finns bara en av dig så eh, bygg ihop din strategi på det sättet som funkar för dig och och den efter behov men var också snäll med dig själv när det inte går ihop för det de som har småbarn de de vet ju att det är och eh, det kan vara andra ting också, liksom en hund eller katt, vad som helst som påverkar. Det
0: är svårt att få balans. Ja, og
1: du kan inte kontrollera. Du, liksom, du, du kan inte kontrollera din god när du har en liten en som är öppen. Då får man börja bara mer att acceptera det och göra det bästa ut av det och säger till sig själv att sömn är en illusion får man säga just då <laughs> nej då men där får man skapa det sen då när man och. härligt
0: har du någon annan sån här hållplats som du har tänkt på
1: ja men jag, jag tror att under två perioder under mitt vd-skap så har det jag har jeg liksom gått igenom tuffra saker. Liksom både förlorat eh, personer i min närhet men också själv varit med om ja, men det jag är eh, Det var ju inte per definition ett barn för jag var i veckan, 19, men, men liksom ett et sent missfall da, som eh, har disse-episoderna liksom med, med sorg och förlust har gjort mig väldigt ödmjuk och tacksam för det. Jag har och eh, människor runt mig. och Även om det är flera, det är också flera händelser från jag var yngre. Men jag tror att det att få dessa påminnelserna över liksom, hur förgängligt livet är och hur sårbart det är. Det, eh, det i sig blir på något sätt en, den hållplats som da heter kanske tacksamhet eller något. Eh, og den den gör nog att man mår bättre eller att bli mer, liksom, tror jag då. Generellt om du om du mer beaktar det, du har lite oftare, eh, kanske varje dag, eh, för min del, att det är även när det är skitjobbigt, så är det fortfarande så Jag kan, jag får göra dessa tingene, Jag, eh, jag måste val, Jag har eh, en familj, eh, ja, allt som eh, så det. Ja,
0: jag håller fullständigt med dig. Jag var med om en. Eh en händelse där vi var inte jättenära men jag visste i alla fall att det umgåtts lite eh, tillsammans. Och eh, han misste livet. Eh, och då helt plötsligt så ställs allting på ända. Man kommer på hur livet är det är så skört. Och i och med den här, om man nu kan känna liksom ändå någon form av liksom tacksamhet i att faktiskt okej. Okay, jag kan göra det här, jag lever att liksom se, jag har vänner, jag har familj, jag har ett bra jobb, jag gillar och så vidare och så vidare. Liksom. Att man kan känna det. det. Det finns en styrka i det. Och du nämnde lite det här innan du att Medefö hade gått in i också att eh, gjort en, vad heter det? Ett, 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 ett nytt affärsområde ja. som heter Morot och Company. Också väldigt roligt namn. Hur kom man på det? <laughs>
1: Ja, du. Eh, Nej, men jag tror. Du eh, var, var med i den, i den resan. Men eh, hela affärsidén Timor och Tempo Company är ju egentligen att vi ska få andra varumärken och företag att kina och vara i centrum. Vi är ju lite mer. Vi hjälper företag med just. Eh, relationsbyggande till sina kunder och personal och det gör och eh, det kan du till exempel lägga vara belöningar och eh, eh, incitament julklappar eh, till personal eh, där företaget står i centrum där företagets gåva men det är vi som är leverantören av det till exempel och eh, då var lite som liksom, ja, morot det är en liten morot. Ja, men ja. nu fattar jag. Ja,
0: du, jag, har tänkt, jag har faktiskt fått ett presentkort eller jag har fått fler presentkort från motorkommande Jag tyckte att det var väldigt roligt namn ja. och lite ovanligt. Och nu när du berättar, nu fattar jag ju att det är liksom en liten morot. En liten
1: morot <laughs> eh, som kan betyda så mycket. Nej, men, och det är, men jag tror, så det är ju det är liksom en del. Sen nu eh, när vi... Eh, nu är det ju ett stort fokus för oss att säga vårt hållbarhetsarbete och eh, i samband med det så eh, när vi har liksom kollat på eh, liksom litt mer insatt i olika men vad olika klimatpåverkan och olika ting har så är det också moroten har väldigt lågt klimatpåverkan så där blir det extra liksom ja men det er, det tycker vi också är fint liksom det blir en symbol för ännu mer framtiden också hur vi ska eh, för idag så är det ju eh, det det är ju liksom mycket produkter och tjänster. Du har möjlighet till att ge bort ett helt hållbart gåvokort om du vill det, men du kan också eh, ge andra ting och det är väl här hvor vi ser att vi vill eh, göra ännu mer förändringar och förbättringar för att hjälpa oss konsumenten att fatta smartare beslut eh, när de väljer en gåva.
0: Ja, för det Jag tänker när vi pratar om hållbarhet eh, Till exempel så beställde jag då när jag fick det här presentkortet, den här julklappen så beställde jag en, vad heter det, en så här pepparkvarn och då tänker jag så, här när man sitter där då och ska välja, för det finns ju mycket att välja mellan på den här sidan. Hur jobbar man just då med hållbarhet? Alltså Hur, hur tänker man för alla de här sakerna är ju kommer från olika leverantörer, tänker jag? Hur säkerställer man detta?
1: Det är en utmaning. Men det har ju sagt att problem och utmaningar, det är inte det, det löser vi. Nej, men det, är, men det är kul att du frågar det, för det är det, är det vi sitter med just nu. Det, det, hur ska vi definiera hållbarhet för det in- hållbarhet är ju inte bara CO2 utsläpp lite som har varit i fokus mycket fokus där så många eh, liksom betalar utsläppsrätt eh, köper det som liksom kompenserar då för eh kompenserar för sina eh, utsläpp men där är det istället det vi vill se över det är ju flera parametrar liksom av i vårt ut för det första så är det så vi jobbar med precis som du säger flera partnere, leverandører, leverantörer och många av de är ju också i en omställning nu där de ska ställa om Og det er lite vi vill vi vil ju också fortsätta med de partnerskapen där vi ser att de vill göra rätt det kan ju ta lite tid att komma dit men det är ju lite om vi ser på hållbarhet så ser vi det utifrån både socialt ekonomisk och miljö och då handlar det också om att säkra at eh, att hjälpe hjälpa dig runt att så ställa om istället för att bara byta ut för det skulle vara vi har ju en position där vi egentligen skulle bara kunna byta ut leverantörer med andra som är mer hållbara idag men eh, vi tror att det är mer långsiktigt att också liksom vara del av denna förflyttningen som alla måste göra det är ju det vi ska dit alla så att det är ju mer hur snabbt går det. Det ser lite bättre ut utad kanske om vi klipper och byter ut, men vad jag tror är bättre och mer hållbart långsiktigt är ju faktiskt att eh, driva en förändring. Det tar lite längre tid men vi gör det tillsammans och där det handlar det om att se både vart saker tillverkas, sån som bomull till exempel det kallas en törstig produkt eh, som kräver mycket vatten och eh, det är ju ett problem när du Producerar det i torrländer länder da, som Egypten eller Pakistan. Men gör man det i ett land med mycket vatten så det en, da har inte den lika stor klimatpåverkan. Eh, sen har du eh, det cirkulära, de liksom, kan det återvinnas? Att den kanske har lågt CO2-utsläpp, men kan den återvinnas? Kan det inte det så blir det bara och slänga det. Det är något som vi vill också ha med i denna eh, kan den lagas, kan den skickas tillbaka så lagas. Det är en eh, så liksom det cirkulära. och sen sist men inte minst också hållbarhet i form av kvalitet. Kan den och en långbar
0: håll, hållbarhet tänker jag. Ja. ja men som till exempel en gjutgärnspanna som kan vara hur länge som helst. Bara den har en bra
1: kvalitet. Precis. För det är ju lite att har du, om du bara kollar på co 2 utsläppen så kommer gjutgärnspannan skåra ganska högt eller negativt då, att den har. Men om vi då lägger in det parametret hur länge den håller liksom, i, i flera generationer. Så, eh, och det är det och detta är komplext. Eh, och här behöver vi hjälp eller vi tar hjälp. Vi jobbar, vi har jobbet, vi jobbar fortfarande och har jobbat med hela vårt förändringsarbete här tillsammans med Planeton, som är jätteduktiga på detta och även UNWE och och det är de, de frågorna vi är i nu. Nu har vi tagit reda på hur ser det ut, liksom vad har vi för utsläpp och det är det att 99,2 procent av våra utsläpp är inte våra egna. Det är liksom våra leverantörer, men det är vi som det är våra produkter eh, som vi säljer och tidningar. Så det är det som vi nå, hur, hur ställer vi om detta på bästa sätt. Men då måste vi också, vi vill, i och med att vi vill göra det långsiktigt så vill vi också ha med alla dessa parametrarna och inte bara liksom, göra en... snabb punktinsats. Ja, ja alltså. eller bara kolla på ett paramet om vi inte tror att, För vi tror inte det blir rätt långsiktigt. Mm, Okej.
0: Okay. Jag tänker så här, inom tidningsbranschen är det ju samma sak. Alltså, en otroligt, liksom, måste finnas en hållbarhet i och med att allt papper.
1: Där är det, det är ju samma, det är som är, tidningsbranschen den har ju haft det utmanande rätt länge. Liksom har flera, så jag tror att till exempel i bokbranschen, där, har man, där ligger man längre före, tycker man det har varit bra och eh, nu blir ju det... Det är lite jävig. Liksom, med, med bonnier bux eh, tycker de har varit eh, jätteduktiga med sitt hållbarhetsarbete i fler år. Eh, samtidigt, eh, i tidningsbranschen har det varit så många man har fokuserat på liksom omställningen eh, från fysiska tidningar till digitala förlorade annonsintäkter, tappat lösnummer. Men samtidigt så är det också tidningar har ju en samhällsnytta både eh, många tidningar i form av eh, information skapar det kanske det första läseglädjen till barn liksom när de läser själv, första tidning eh, det finns ju massa forskning på att du tar till det er bättre när du läser en fysisk en på en skärm barn under två år ska inte kolla skärm eh, måste jag at säga att jag själv inte har <laughs> efterlevt detta med mina det har blivit iPad innan två men, men just men just när man ska ta till sig speciellt längre texter då eh, så eh, så att vi och vi tror på vi tror fortfarande på att det kommer finnas en efterfråga och betalvilja för kvalitativ journalistik i tidningsformat också i det fysiska eh, formatet eh selv om det kommer bli mindre men då är ju pappersmassan och eh, framtagning av detta eh, det är ju en bov i eh, där man också behöver se över kanske en tidning som är på ett lite liksom finare kan man eh, printa den på ett mer återvunnet material? Där blir känslan kanske lika lyxig, men vad är viktigst miljöet eller så och det är också såna ting som igen vi, eh, vi 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 behöver göra detta tillsammans med förlagen eh, så där är det egentligen att samarbeta med eh, med förlagen eh, kan vi göra pilotprojekt, liksom testa olika ting, eh, givetvis kompensera eh, och hitta bra sätt att göra det på. Eh, men det är svårt också med den är liksom kluven till hur man gör det på bästa sätt, kompensera för för utsläpp där det, det är fort att det blir en lite, liksom att man köper sig fri lite för lätt, så att jag vill heller, ja, för skadan
0: är ju redan skedd så att säga.
1: Och där du ser på vad var det minskar. Om jag tror att det tar, nej, det ska jag inte säga för att minskar hur, men, det, men, det, jo, men att det är att plantera ett träd så tar det väl. 12-13 år för att den och binda lika mycket koldioxid som effekten liksom, av ett träd ska vara liksom, det måste ha eh, det är inte bara att plantera trädet att det blir ett i ett med antal tidningar då så det är lite sånne ting man får se hur så egentligen så borde vi nå kompensera och plantera träd för vår tillväxt om tolv år. Kanske om det ska bli. Och det är ju lite Det är
0: lika lång tid som din ja. tid på medieförsök. Ja.
1: ja, exakt. Så det är inte omöjligt. Men nej, men så är lite. Jag tycker detta är jättekul. Eh, svårt. Man är lite rädd. Liksom man är man på et ett sätt rädd för att prata om det, för man vill heller inte då det säger nå verklig disclaimer vi vi är verkligen inte perfekta här vi eh, har redan gjort mycket men vi behöver göra mycket mer och vår inställning liksom, det är att göra bättre hela tiden men vi eh, slut målet är ju att vi ska ge tillbaka mer än vi tar det är ju det man vill komma men det är svårt att vi men vi vill göra det på ett hållbart sätt.
0: Och nu Cecilie, nu har vi liksom kommit till slutet av det här. Som jag sa innan, så har du ju faktiskt en utmaning som du har tänkt ut till oss. Så får jag väl säga den till Ingmar, du får ju lyssna på det här avsnittet.
1: Vad är det du har tänkt dig? Ja, men precis. Nu är detta inspirerat av en bok som jag har läst rätt nyligen som heter Think Again. Den heter Öppet sinne med Adam Grant på, på svenska. Och den handlar mycket om att eh, innan jag kommer till utmaningen så är det just att vi det är mycket saker som vi vi har liksom våra värderingar och så har vi många liksom åsikter och tankar kring liksom vilket parti som är rätt att rösta på hur eh, vissa saker ska göras eh, samtidigt som på något vi har ett samhälle och teknologi som har flyttat sig fram så otroligt snabbt eh, så har vi fortfarande lite väldigt mycket på liksom våra gamla sanningar då att det är mycket och det kan ju vara i det lilla, de små omedvetna besluten man fattar till lite större ting. Bara så Under hela min skolgång så var Pluto definierat som en planet. Mm, exakt. Och nu är det inte det längre. Nej. <laughs>
0: Men vad har du fortfarande kvar i? Ja, b- ja, hybrot, jo, men både
1: det, men också att lite att ting händer liksom i det stora och det lilla. Eh, och varför skulle inte det också vara i, i vårt inre syn på hur, eh, hur ting bör göras, eller hur ska man leda, hur ska man bygga bolag? Eh, vad är rätt väg framåt? Eller en strategi, lite det också. Liksom, vad är en strategi? Det är ju något du sätter på att. Men sen måste du helt enkelt bara lösa problemen löpande. Um, det är ett bra, bra dokument och bra planeringsverktyg, men det är väldigt sällan att det blir exakt som man har sagt. Det är väl nästan en garanti att det inte blir det. Um, da, så min utmaning är att uh, lägga tid på att tänka om och göra det aktivt. Uh, att ifrågasätta sig själv mer i vad måste det göras på det här sättet. det kan vara hur du gör din spaghetti bolognese. Liksom, hva, men också framförallt tycker jag väl för det är lite så om vi ska kunna lösa framtidens problem så kan vi inte bara förlita oss på hur vi har gjort ting tidigare. Vi måste liksom komma till när måste på nya nya sätt och då måste vi tänka om och tänka annorlunda. Och eh, eh, det är svårt på autopilot sånn som, då blir det en koppling tillbaka till tennisen. Där att Där är det, det är motsatsen. Där ska du inte tänka. Där ska du bara köra på autopilot. Men när du ska utveckla och bygga liksom, framtidens bolag och produkter och tjänster, då, då måste du det. Annars är du kört, tror jag.
0: Ja, ja tänker jag nytt. Men det här tar vi absolut. Det här ska vi liksom få, få in i vardagen med också, tänker jag. Cecilia, nu är det liksom slut på vår tid här. Det var jätteroligt att ha dig på besök i det här lilla poddbåset som nu har blivit ganska varmt. Jag känner det. Så nu ska vi öppna dörren och så tackar jag jättemycket för att du kom hit idag.
1: Tack för att vi fick komma.